0: 我们来翻开《圣经·民数记》的二十一章，好，我们一起来读《民数记的21》的二十一章四到九节的内容。他们从何尔山起行，往红海那条路走，要绕过以东地。百姓因这路难走，心里甚是烦躁，就愿读神和摩西说：“你们为什么把我们从埃及领出来？”使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们。以色列人中死了许多。百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”于是摩西为百姓祷告。耶和华对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的一望这蛇就必得活。”摩西便制造一条铜蛇挂在杆子上，凡被蛇咬的一望这铜蛇就活了。阿门。好，先来一起做一个祷告。天父、啊，我们感谢你，主，我们再一次来到你的话语的面前。说、啊、不管我们这一周的时间，我们在神的面前，我们心里没有什么样的怨恨、苦毒，主要、啊、这就像蛇的毒素一样，现在进入到我们的里边。但此时此刻，我们来仰望耶稣你自己。我们知道，当我们仰望你的时候，我们就活了。我们里边死亡的东西要被冲洗掉的。我们在你的话语面前，我们重新得力的。主啊，来到你的话语面前，我们知道我们一切的良心要被洁净了。感谢赞美你。祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。然后对你身边的人相互问候下啊，今天要说啊，不要灰心，神还是有方法的，哈利路亚。所以遇到任何的事情啊，千万不要灰心，因为我们的神他总是有方法的。哈利路亚！在我们的神，他没有难成的事情，因为今天神的恩典已经降临了。所以，我们看以色列百姓，他们为什么会抱怨呢？因为那条路非常的难走，对不对？百姓因为这路难行，心中甚是烦躁，就怨读神和摩西。我们以前讲过很多次。以色列的旷野，白天的温度可以达到46度，晚上的时候呢，有时候能达到了零下十几度。在这样一个又热又冷的旷野当中，白天我们夏天时候温度特别高，我们是不是特别容易烦躁？其实温度越高，人越容易烦躁。以色列百姓在这种环境之下，是不是就暴露出来的问题了？其实我们其实也是一样的，我们在环境面前。很多时候就会暴露出来我们内心的真实的情况。那么以色列百姓，他们因为这个路难行啊，也没有水喝啊，然后呢，他们心里边就非常的烦躁。烦躁的时候，他们做了什么事情呢？开始埋怨了。弟兄姊妹，我们其实很多时候我们也会遇到一些问题，但是我们通常所做的跟以色列百姓会是一样的，就会去埋怨。但真正的埋怨能解决问题吗？不能，反而会制造出更多的问题，对吗？所以以色列百姓他们不断的埋怨，然后呢，让更多的人参与到埋怨当中去了。结果呢，问题并没有解决，反而让很多的其他的问题降临到他们身上去了。什么样的问题呢？他们就愿读神和摩西。那么他们埋怨的是谁呢？埋怨的是神和摩西。你说摩西跟他们有仇吗？有没有仇？他们为什么埋怨摩西呢？那么把他们带留在埃及就好了吗？他们留在埃及的时候，难道就不埋怨了吗？也埋怨。那你看，就证明一个问题啊。其实他埋怨谁不重要，重要的是他遇到问题之后，他的处理方法通常是这个样子。四十年，以色列百姓在旷野的时候，是不是经常性的埋怨？这好像已经形成了一个习惯一样，一出点问题他们就埋怨摩西，而且几乎每次埋怨的话都差不多，你发现没有？你为什么把我们从埃及领出来，让我们死在这个地方？难道埃及没有坟墓吗？他们通常性的用这句话来刺激摩西。弟兄姊妹，是不是摩西把他们领出来的？确实，就是摩西把他们领出来的。难道摩西帮他们领出来是要害死他们吗？是真的摩西想把他们弄死在旷野里边吗？可是你看，这群百姓怎么说的？是你帮我们弄出来，让我们要死在这个地方的，好像他在埃及不会死一样。那么弟兄姊妹，想想看，现在这个生活环境跟过去他在埃及的环境哪个更好？当然是现在的啦。现在是不是每天不用做苦工啦？不用做奴隶了吧？他没有看到上帝的丰盛的恩典已经降临了，只看到那么一点点问题，然后就不停的埋怨、埋怨、埋怨、埋怨。其实这正是世人的样子。如果我们基督徒啊，我们遇到问题的时候，如果我们处理方式、我们想象的方式、思维方式跟他们一样的话，我们就会陷入到这种错误的境地当中去。你看，现在一般的家庭来讲，家里出了问题之后，他会怎么样？是不是互相埋怨，就好像自己没有问题一样？其实他没有看到什么呢？没有看到，其实这个问题非常的小，上帝赐给他更大的祝福，他却没有看见。那么摩西真的只是给他们带来了这个烦恼吗？摩西给他们行那么多的神迹，他们好像没有看见一样。弟兄姊妹，所以这就是我们的环境。当我们看环境的时候，我们特别容易忘记神，我们特别容易忘记神的恩典。所以一般的情况下，我们知道今天信主的人会不会经常性的埋怨呢？也会弟兄姊妹，所以上帝知道我们在环境面前非常的软弱，但是今天神要借着这个话语告诉我们，不要看你的环境，因为你越看环境，你的埋怨，难道这个温度就下降了吗？不能，不能够解决你的问题。最好的方式是什么呢？来仰望我们的耶稣基督。阿门。当以色列百姓他们埋怨神和摩西的时候，其实他是埋怨在摩西，但实际上他是在埋怨谁？是在埋怨神。对我们今天来讲，摩西是谁的？是上帝的代表，对不对？他代表的是神，然后在服侍以色列百姓，就像今天的传道人、牧师、教师一样。他代表的是神，然后在服侍百姓，好没？如果说今天信徒们攻击牧师啦，这个埋怨的话，看起来好像是在埋怨人，但实际上是不是在怨读神？他做法其实跟以色列百姓是一样的，这种是很危险的，会带来一个什么样的后果呢？刚才我们提到说，他们说啊，为什么把我们从埃及领出来，使我们死在那旷野呢？这里没有粮食，没有水，我们的心厌恶这淡薄的食物。你看，他们不单单埋怨摩西，他们还埋怨神。那么天上降下这个粮食究竟是什么？是不是玛拿？然后马拿，你说这种食物好不好？实在太棒了，弟兄姊妹！如果这个世界上有一种食物，你每天不断的吃还不会营养不良，那么这个食物一定是非常贵的。你们相信吗？一种食物里边含了所有的营养成分，你觉得这种能不贵吗？原来的时候研制出来一种苹果，说这个苹果里边呢能够含108种维生素，叫那个苹果一个卖多少钱吗？在我们本地批发一个五块钱，都不再论斤了，论个儿。知道为什么这么贵吗？因为它里边富含的营养成分比较多，是不是？是不是这个原因？弟兄姊妹，你没有想过，以色列百姓在旷野的时候，那么上帝给他们预备这个食物怎么样？这个像圆锥子一样的马拿，会不会含有所有的营养？他们吃了四十年，有没有出现营养不良？有没有因为这个生病？没有，你们看见没有，弟兄姊妹，这就是上帝的恩典已经降临，但是他们却怎么样没有看见，天天吃，天天吃，结果怎么样厌恶了，弟兄姊妹，如果天天在恩典当中好不好？好，但是人会厌恶的，为什么这么讲呢？其实很重要，亚当和夏娃一开始是不是在恩典当中？上帝供应了所有的一切，但是他们不相信。他们非得要去吃那个分别善恶树上的果，就是靠自己的努力来获取点什么。所以今天其实，在恩典之下呢，很多的基督徒他们也是这样想的：不不不，我必须做点什么，然后我去领受神的恩典的时候，我心安理得的。其实这种想法就跟以色列百姓的想法是一样的。他们觉得这个食物来的太容易了，我们天天吃这个，我们烦了。所以他心里说：“我厌恶这淡薄的食物。”他们把马拿称为什么？淡薄的食物。就是没有营养的，我讨厌这种食物。那弟兄姊妹，这个厌恶的是谁呢？那么这个从天上降下来的马拿又指的是谁呢？耶稣基督，阿门。耶稣基督是神从天上降下来的食物，要赐给我们的。当很多人厌恶耶稣的时候，你记得他的问题就一定会有很多很多就会出现。以色列百姓，当他们厌恶这个马拿的时候，实际上他们在厌恶上帝的恩典，这是很危险的一种结果呀、啊。这是会出现什么效果呢？那个意思就是，上帝，你不要再供养我那，我讨厌你，你给我这个食物，你给我这东西我都讨厌，你别在我身边了。其实就是这个意思。他们埋怨神、埋怨摩西的时候，意思是不要让你的恩典在那我身上了。所以弟兄姊妹，这种埋怨是很危险的。当我们埋怨神的时候，实际上我们觉得说神你离我远点我不要看见你了。那么后果会如何呢？然后第六节就说了，于是耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。弟兄姊妹，你们读到这些经文的时候怕不怕？是不是埋怨上帝就会修理你，就会放蛇来咬你？会不会？不会，那为什么放蛇咬他们呢？为什么他们被蛇咬呢？以色列百姓就是埋怨了嘛？那为什么神就放蛇咬他们呢？好残忍的神啊！今天我们讲，我们在恩典之下，在神的完全的保护当中，那为什么上帝会这么残忍，要放蛇咬自己的孩子呢？今天神不会会不会放蛇来咬你？啊？那么这个蛇究竟指的是什么呢？有没有想过，圣经当中的蛇预表的是什么？啊？<笑>千万不要信错了啊！蛇绝对不是预表耶稣基督的啊！蛇在圣经当中只预表魔鬼，对不对？它指的是魔鬼。弟兄姊妹，想想看，魔鬼怎么可能进入到百姓中间？今天很多教会祷告说：“主啊。”求你思维劝诫了一把，不要让那个魔鬼进入到你孩子的中间吧！求你保守我们吧，好像魔鬼无孔不入，我们不祷告神就会离开，然后呢，魔鬼就进来了，是这样的吗？不是，那么究竟是什么意思呢？为什么这个蛇会进来咬他们呢？其实这个蛇一直都在旷野当中，这个叫做火蛇，就是很耐高温的一种蛇。这种蛇在旷野里边非常的常见，那为什么四十年他们没有被蛇咬过，偏偏这次他们就被蛇咬了呢？在圣经当中的和合本的翻译有很多是不太准确的，比如说今天我们所读到的说第六节说，于是耶和华使火蛇进入百姓中间，那个意思就是什么呢？说今天好像是神。变出了很多的蛇，然后让它进入到了百姓的中间来咬他们。那么这样的话，这个神是不是变得很残忍？如果你理解成这样的话，你信主的时候一定要小心了，千万不要埋怨，因为一埋怨会怎么样？你就死定了。一埋怨神就放蛇咬我们，你说我们还有几个人能信几天？弟兄姊妹，等我们到老的时候，还有几个活着的？如果说我们一埋怨神就放蛇咬我们弟兄姊妹，你们有没有埋怨过神？有没有埋怨过你们的牧者？那糟糕了，蛇又没咬过你们，为什么没咬？千万不要说啊！今天我们在恩典之下，呵呵，其实那个时候他们虽然在律法之下，上帝并没有按律法来带他们。如果按标准的律法来带以色列百姓，他们结果会如何？全部都得死，是不是？问题就在这里了。为什么这里边提到说耶和华使火蛇进入到百姓中间呢？这就是中文的一本的一个错误，好像说我们中文说神使蛇进入到百姓中间是谁在做？神在做，对不对？但是中文的翻译在这里边有很多类似于圣经中的经文，比如说生命记里面出现很多说啊，耶和华使某一种疾病降到。以色列百姓身上是不是出现过很多这样的词？耶和华使什么什么什么什么坏的事情临到百姓身上？这个在原文当中用的是另外一个词，叫做“任凭”，就是好吧，你不是要这个样子的吗？好吧，那我就给你吧，这就是任凭了吧？弟兄姊妹，这是很危险的一种情况啊！当我们说主，啊，你离开我，你不要管我，你不要，你不要让你的恩典在我身上，我必须要做点什么。我今天不想吃你那个马奶了，我要吃什么肉？他们要吃鹌鹑。这个鹌鹑是不是从地上来的？属地的食物，对不对？也就是说，以色列百姓啊，他们现在放弃了属天的食物，非得要吃这个属地的食物，结果导致了很多的问题出现。呃，我们以前给大家讲过说，说他们在吃鹌鹑的时候，没日没夜的捕杀鹌鹑，结果牙这个肉在他们的牙里面还没有嚼烂，那么耶和华就使瘟疫进入到百姓中间，好像还是神做的。其实这个意思是什么呢？就是耶和华任凭这个瘟疫进到他们中间去了。你看，跟今天我们读的是不是一样的？发生什么事情了呢？其实很容易理解。白天温度那么高，晚上温度又这么低，他们弄了很多死的在自己帐篷门口，能不起瘟疫吗？是不是稍微懂一点医学知识的人都明白了？一热一冷，食物就怎么样了？这个尸体是不是就发臭了？是不是特别容易产生瘟疫？这就是原因。就是说、啊，他们吃的还没其实还没消化了多少呢，结果呢，瘟疫已经起来了。不是神给他们故意降的瘟疫，就像今天来讲，不是神使火蛇进入到百姓中间，是神任凭火蛇进入到百姓中间去了。这是一个很危险的一个情况。弟兄姊妹，想想看，一开始的时候，上帝的手其实一直在他们的身上，对吗？你们相信不相信？上帝就今天为止，仍然在圈起篱笆，思维在保护着你。虽然你看不见，但是你要用信心的眼看到这个事情，其实正在发生当中。阿门。所以以色列百姓他们一直在享受着神的保护，白天有云柱，晚上有火柱。为什么？白天温度太高了，晚上又太冷了，所以必须有火柱和云柱保护他们，是不是？这种保护他们好像没有看见一样。然后每一天会有马拿降下来，他们好像也没有看见上帝的恩典一样，他们只看到了。啊，这个地方太热了啊，没有水喝。上帝有没有供应他们水喝？是不是食物和水一直都在供应？他们看不见神的恩典，只看到了一点点的问题，就开始把这个问题放大化，然后开始埋怨，结果出现了很多的问题。上帝的手本来在他们身上，他们埋怨的时候，其实就是不要上帝的恩典了。弟兄姊妹，这是我们今天需要谨慎的一个事情。我们今天虽然在恩典之下，但如果我们不要上帝的恩典的时候，我们要靠自己的时候，神只能怎么做呢？记得，上帝的祝福不会强行加到你身上。阿门。我们的神，他是给你自由选择的神，你不要，他不能强行给你。虽然永生很好，但如果人拒绝了，上帝怎么做？他不能够强行把他的永生给你，所以只能由你自己来选择。你说我愿意得着你的儿子，愿意得着永生，上帝非常乐意赐给你。你说我拒绝你，我不要你，上帝不能够把这个强行给你的，所以祝福也是一样的。今天我们在恩典之下的人，如果我们拒绝上帝的恩典，我们非得要活在自我当中，活在这种埋怨当中，上帝不能够把祝福给你他，只能将他的手拿开。这不代表你会下地狱，只是说你的生命就会出现一些问题。但这个问题一定不是神给的，阿门，能够理解吗？就是这个蛇不是上帝放出来的，能明白吗？今天如果理解错了，很危险啊！今天有很多教会这这个经文讲错了，说你们小心点吧啊，在家庭当中千万不要埋怨，你一埋怨你就小心点上帝会放蛇咬你的。那么这个神是不是很残忍？我举个例子，是不是就很简单了？今天你不听话了，假如你的孩子不听话，这时候你说蛇出来咬死他，会不会这样？就是再残忍的父母，会不会这样对待自己的孩子？所以我们的神怎么可能这样来对待他的孩子呢？啊，因为他们埋怨了，是说蛇们出来咬死他们。结果一咬怎么呢？这把姓啊，我错了。上帝说蛇别咬了，哎，别咬死啊，咬个半死就行了，不能让他们给给他们一个悔改的机会啊。如果我们把神讲成这个样子的话，今天你生活该有多么的苦啊！以为你每天会恐惧战兢，是主啊！我今天有没有得罪你了？千万不要放蛇过来咬我啊，你会担心上帝用什么方式来刑罚你？这样的基督徒是不是每天都生活在恐惧战兢当中了？但是你们不是这样了，弟兄姊妹，我们愿意活在神的恩典之下，不依靠自己，我们单单来仰望耶稣。阿门。那么，当神伸出伸,伸起了他的手以后，本来是不是保护在这里？结果神把保护拿走了。蛇怎么样？立刻进入到百姓中间了。弟兄姊妹，这就是问题。四十年来，他们有没有第二次被蛇咬过？没有，就这一次，是不是？那就证明其他的时间，其实神的手一直在保护他们。但这一次呢，他们不要神的保护了，不要神的恩典了。上帝拿开之后，蛇立刻进入他们中间，没有给他们一丝停留的机会。那么，这个毒素究竟指的是什么呢？今天我们从属灵里边来讲，当我们拒绝看神的恩典的时候，拒绝去仰望耶稣给你做了什么的时候，你就一定会看你的环境。当你看环境的时候啊，你会越看越灰心，甚至会埋怨人，会埋怨神。但这个情况下，你心里边一定会尽很多的苦毒。阿门。我们前一段时间分享过说。苦毒从哪里来的呢？当人失去神的恩典的时候，苦毒毒根就产生了。所以以色列百姓他们不要神的恩典的时候，毒根就产生了。是不是真正的蛇咬他们了？蛇的毒是不是进到他们身上去了？弟兄姊妹，今天的属灵里边，如果我们不愿意在神的恩典当中依靠耶稣而每天过生活的话，你会有很多的苦毒和毒根会进到你里面去。怎么办呢？你看啊，一个人，我们从他外面来看的时候，如果这个人天天抱怨，天天唉声叹气，不用想，心里一定有问题了。阿们，那如果这个人每天是喜乐的，这证明神的喜乐在他里边。所以我愿意弟兄姊妹，你们每一天能过一个喜乐的生活。阿们，因为你们已经在恩典之中了，神的恩典已经降临了，要让喜乐充满在你们的身上。哈利路亚。然后他们被蛇咬以后啊，很多人就死了。百姓到摩西那里说：“我们愿读耶和华和你有罪了，求你祷告耶和华，叫这些蛇离开我们。”感谢主，这句很重要。有很多人说：“你看，以色列百姓都在认罪祷告呢，确实不错。”他们得罪的是神。在旧约的时候，我们确实需要向神来。认罪祷告的，因为罪的问题没有解决，对不对？那么好，当以色列百姓向神认罪之后，然后呢，他祷告说：“摩西啊，呃，求你替我们祷告吧，啊，让这些蛇离开我们吧。”那么弟兄姊妹，如果被蛇咬了，蛇离开了，会不会死？啊？同样会死的。但是以色列百姓没有求说：“求你医治我吧。”他们对神仍然是恐惧占经的，弟兄姊妹。所以今天我们在恩典之下的人，我们知道，因为耶稣在十字架上为我们已经担当了所有的罪，所以今天呢，你不必向神来认罪了。但是在人方面呢，如果你得罪了人呢，一定要认罪的。阿门！一定记得在人的面前，雅各书第五章里边告诉我们了，说你们要彼此代求，互相认罪，彼此代求，使你们可以得着医治啊。很多的问题是怎么来的呢？就说你身边的那条蛇啊，我这是举个例子啊，不一定它真的是蛇啊。就这个人嘴像蛇一样，啪啦啪啦啪啦啪啦一说，结果怎么进到你里边去了？你晚上气得睡不着觉了，你就是已经中毒了。明白了没有，丁四妹？那么这种情况，你该怎么办呢？向神来祷告，主啊，加给我力量，让我来饶恕他。俺们，你看见没有，丁四妹？然后你怎么样把这个毒给他清出去了呢？仰望神的力量，俺们，然后。到这个人面前说：“对不起，我错了。你说的这个确实是我的样式，但是呢，我也向你承认错误了。你发现你这样做的时候，你把这个毒是不是倒出来了？你心里边得到释放了，你得到医治了。这个医治从神而来，然后你行在了人的身上。阿门。所以，如果说有人说：‘哎呀，你看那些讲恩典福音，他们讲不认罪了，他们根本不了解什么是福音，他们不知道什么是恩典。阿们’阿门。”好，我们接着往下讲。然后呢，这个当以色列百姓啊到了摩西那里的时候，于是摩西为百姓祷告。弟兄姊妹，你们看到摩西的这个谦卑了吗？他们有没有说：“呵，你们刚才怎么对我的？我不给你们祷告了。”有没有这么说？所以这就是牧者，这就是牧者弟兄姊妹。一个真正的牧者。他是愿意为这群羊来负责任，就算他们攻击他的时候，回报他的时候，他仍然愿意为他们在神的面前祷告。阿门。他们没有跟这些人百姓来计较。然后呢，摩西就开始为百姓祷告。当时神对摩西说：“你制造一条火蛇挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇就必得活。”看到上帝的方法了吗？神的方法非常的简单，上帝没有说：“哎呀，赶紧看看这个旷野里面有什么药材没有，采点药材，然后消消炎，吃点消炎药。”有没有这么做？没有。上帝的做法非常的简单，让摩西做了一个铜蛇，然后挂在杆子上，然后对以色列百姓说：“你们一望这蛇，你们就活了。”阿门。哇，弟兄姊妹，你见过世界上有这么高明的医生吗？但是这是神的方法。你发现来到教会，你是不是需要用信心来领受一切、啊？如果我告诉你说，今天不怪你的问题有多么大，你若仰望耶稣，他能够医治你，你说不可能，那么你得不着的。阿门。我举个例子来讲，当摩西把这个铜蛇已经挂起来之后。对百姓开始说：“你们凡被蛇咬了，你们望一下这个蛇，你们就活了。如果有一个人，他就不看这个杆子上的蛇，他就在那儿说：‘哎呀，主啊，我错了，我不该埋怨呐、啊，我不该埋怨你，我不该埋怨摩西啊，我认罪啊，我把我从小到大，从出生到现在，我想起来罪我都认一遍呢、啊。’请问他会不会死？是会不会死？啊？为什么？是因为认罪不彻底吗？”因为现在上帝的话语是什么？你遗忘这蛇，你就必然得活了。阿门。如果有一个人听到摩西这样说了之后，他说：“哎呀，不可能了，摩西！你说哪有那么好的医生啊？这世界上根本不存在这样的医生啊！哪有一个我都中毒中毒这个样子？你看我的整个这个后半生我都不会动弹了。你说我,我一看那个时候就活了？啊，不可能，这个世界不可能存在的。请问他会不会死？弟兄姊妹，这下你们能明白吗？为什么教会当中有那么多的人，他们同样在听到，他们说：“为什么上帝不医治我？”原因不在神那里，不是神没有治下的医治，是你真的相信吗？阿门。前段时间，有人告诉我说：“人教授，为什么上帝还不医治我的病？”我说：“不是上帝不医治，是你相信上帝能医治你吗？你相信现在神已经医治你了吗？”他说。啊，我在这看到其他的牧师都特别有能力啊，呃，我想去找某某个牧师，我说如果你愿意去吧，弟兄姊妹，如果你到了一个望人的程度，就证明你真的没什么信心了。前两天现场得医治的几十个人，现场得医治的，因为当时我给他们分享了一句话，我说你们知道吗？就在现在，当你们。在听到的过程当中，你们听的是耶稣的话语，听的不是我的，是耶稣的话语。圣经的告诉我们说，当耶稣在讲道的时候，有能力从他身上发出来，然后就医治了呢，现场的人。你知道吗？就这样一句话，我告诉他们的时候，他们中间有很多人就得医治了。是我的能力吗？绝对的不是。所以今天不要去仰望人，不要说这个牧师有能力，那个牧师他的能力从哪里来的？是不是从仰望耶稣而来的？为什么你不直接仰望耶稣，要看这个人呢？是你真的相信神能赐下神迹吗？这次有个老太太失眠很多年了，然后她到我面前就说：“哎呀，你不知道呀，我都失眠好多天了。你看这个，我我这个祷告了也不管用，我都信主好多年。你看这个这个失眠这个问题老是解决不了，我停止吧，不要再给我说你的问题有多严重了。”他说：“你能为我祷告吗？”我说：“可以。”我说：“首先，你相信。”我今天为你祷告，你今天晚上就能睡着吗？他说好，那你为我祷告吧。然后我当时就手按了身我说：“奉耶稣的名，你得医治了，今天晚上你就睡着觉了，是不是很简单？”结果神迹真的发生了。第二天他告诉我，昨天晚上睡着了。当你真正相信耶稣的时候，一切的问题，神的瞬间就能解决了，因为那个。挂在杆子上的铜蛇，正是解决以色列百姓这个问题的方法。你知道吗？不管你的问题现在有多么的严重，你说我都已经中毒快要死的人了，不要紧，只要你愿意仰望这个杆子上的铜蛇，你就必然得活。上帝的话语不是可能，只说你仰望就必然会得着。阿门，是不是绝对的事情？你要相信这个绝对，哈利路亚！凡被咬的，遗忘这蛇，就必得活了。为什么呢？那么这个杆上的铜蛇指的是谁呢？没错，耶稣。刚才我们说了，蛇不是耶稣，但是铜蛇在这里预表的是我们的耶稣基督。阿门。原因是什么呢？铜在圣经当中预表的是审判。你看，在会幕的院子里边，用的是不是都是铜做的？在院子里边，不断的有死亡的事情在发生，你们知道吗？大批大批的洁净的、无瑕疵的羔羊、牛羊被运进来，然后被死在了这个同祭坛上，那代表的是神的审判，然后是人可以罪得遮盖。这就是在院子里边会幕院子里边做的事情，但那里边全都是铜做的，所以这个祭坛上在铜坛上不断的有动物死去。铜预表的是审判，当耶稣他成为了那个挂在杆子上的铜蛇的时候，他正是在担当我们的罪。阿门。所以哥林多后书五章二十一节说：“神使那无罪的替我们成为罪。”好叫我们在他里边成为神的义，阿门。为什么今天神能够医治你？其、就、实、是、很简单，因为耶稣担当了你的罪，他将你里边一切的罪，他拿过来了，替你清除干净了。不管你里边现在中毒有多深，耶稣能够将它清理干净。你不被担心你被蛇咬了几口，这不是你该关心的问题。你要做的事是什么呢？仰望那杆子上的铜蛇就可以了，哈利路亚。耶稣他不知道罪，却成为了罪，在十字架上，耶稣成为了那个铜蛇，就是那个被咒诅的生物的画面。这样的话，你和我就可以免去咒诅了。疾病是不是咒诅？衰老是不是咒诅？说弟兄姊妹。千万不要说“哎呀，我到了某个年龄，我身体上就会出现什么症状，有什么什么综合症”。把这些想法完全从你里面去掉吧，这些是咒诅。阿门。你说疾病会在我身上，你把这些去掉吧。耶稣被挂在木头上，就担当了我们的咒诅啊。我们看这些经文，《加拉太书》第三章十三节。一起来读，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。阿门。耶稣有没有被挂在木头上？所以他已经担当了你该受的咒诅。疾病在你身上已经没有资格了。相信这一点吗？是弟兄姊妹。当你真的相信的时候，神迹就立刻会在你身上发生。不要去想这个事情怎么成就的，这是神在做的。阿门。当以色列百姓仰望这个铜蛇的时候，他们很多人就活了，不是说毒还在身上，是他们完全得着一致了。所以耶稣既然替你已经受了咒诅，他就替你把你从咒诅之下已经都脱离出来了。这也是一幅恩典的图画，所以弟兄姊妹，当你们在生活当中的时候，常常莫想耶稣之基督这样的一个赦免，莫想他为你担当了咒诅，把你身上所有的咒诅都归到了他的身上的时候，你就成为健康的了，你就成为一个被祝福的人了，你就成为一个兴盛的人，成为一个健康的人了。神能够把这不好的转变成为好的。虽然是以色列百姓，我们讲的自己作孽没错，但是如果他们愿意回转到神的面前来，我们讲的悔改，对不对？转向神的时候，神还是愿意来医治他们的。阿门。所以，上帝的方式就是不断的让你去仰望耶稣，仰望那在十字架上的耶稣。你仰望耶稣的时候，你的问题就得到解决了。千万不要看人，你越看人，你的问题越厉害。过去我认识一位阿姨。结婚很多年，一直不生孩子。在那个时候呢，他所在那个教会非常的小，嗯、呃，只有十几个人吧。他们的牧师当时也很年轻，呃，三十多岁吧，跟我现在的年龄差不多。然后这个姊妹就心想：嗯，不行，我们的牧师你太年轻，法力不够。意思就是这个意思。虽然用法力这个词不太正确，他就说好像这个灵力不够一样啊、呃。所以他就想啊，我得找这个有名的名目来给我祷告。后来的时候呢，他就去了香港。当时有世界上有非常有名的布道家在香港，他就去了。呃，交了将近两千块钱的门票，听完人家几天的培训之后，啊，最后呢，那个牧师也一一给他按手祷告了。回到家以后啊，他信心满满的说：“哎，某某某牧师都为我按手了，这次肯定能升。”结果呢，没有，一直没有。又过了一段时间，他说：“嗯，估计那个牧师年老了。”啊，上帝已经不再使用他了，我得换一个牧师。到后来的时候呢，他想起来说：“哦，韩国有一个牧师非常有名，因为目前呢，他拥有世界上最大的教会，所以我去找他。在他的身上有许许多多的能力都彰显出来，我要去找这个牧师。结果办了护照，去了那个地方，找到了那个牧师，恳求那个牧师为他祷告了。回来之后，还是没有得医治。那个时候啊，他就灰心了，说这个怎么办呢？”你说这个我已经找了很多了，国内的都掌握的不管用啊，这国外的现在也找了，这好像也不管用，怎么办呢？他又重新回到了原来的教会，转了整整一大圈，又回到了原来的教会的时候，那个时候啊，上帝启示他说：“你去找你们这位年轻的牧者给你祷告吧。”然后在一次聚会的时候，这个年轻的牧者放在他头上说：“奉主耶稣的名，你得着医治了。”回家之后没过多久生了。弟兄姊妹，上帝为什么要让他学习这样一个功课呢？其实一开始的时候，他好像是在仰望神，但实际上是在仰望人。阿门。在咱们这里也是一样的，你们看的不是台上的我在讲什么，而是我口里面所出来的是不是耶稣基督的话语。如果他是的话，他就产生了能力，因为神的话语没有一句不带能力的。阿门。你们若能领受，你们就可以领受，并且可以看见上帝的奇妙在你的身上。阿门。所以挂在杆子上的不是一条真正的蛇，而是一条铜蛇。这个铜蛇，它是耶稣基督被咒诅的一个象征啊！阿门。所以弟兄姊妹，我们要看到一个画面，在十字架上的时候，所有的审判都落在了耶稣的身上。神不希望你看你自己。因为如果你身上被蛇咬了，你不断的看你自己会如何？你会越来越灰心，你会越来越没有希望的，是不是？神不希望你再看你自己，神希望你看那个在杆子上挂的铜蛇，他已经被咒诅了。所以今天不要看你的问题，也不要看你身边的人，要单单来仰望我们的耶稣基督。看一段经文，《马太福音》十七章二十节，一起来读。耶稣说：“是因为你们的信心小，我实在告诉你们，你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：‘你从这边挪到那边，’它也必挪去，并且你们没有一件不能做的事了。”阿门。有没有看到这段经文？这里面耶稣没有说：“哦，你们信心小啊，小得像一粒芥菜种一样啊，所以你们不可能有信心的。”有没有这么打击门徒？他说：“如果你们的信心能够像一粒芥菜种那么大，那就证明现在门徒有没有信心？没有，连芥菜种那么大的信心都没有。芥菜种实际上比芝麻还小一点，是不是？啊、哦，所以连那么一丁点,点的信心都没有。为什么？因为门徒不断的看自己，是不断的看自己。如果我们看自己的话，你真的在你身上能找到信心吗？找不着的。”但是，当你仰望耶稣的时候，他的信心就成为你的信心了。你看到耶稣做这个事情，你相信耶稣能为你成就此事。所以耶稣说：“你们如果有这么一丁点的信心，你开始对这座山说话，看见了没有？弟兄姊妹，耶稣没有说，当你有了芥菜种这么大的信心的时候，你就不断看你自己吧。那时候你越看，连芥菜种也没了。上帝不希望你不断的看自己，看你的环境。”看你的问题有多大，神希望你看你现在的耶稣基督，他有能力多大？阿门。然后对着你的问题开始发出宣告，阿门。他对在这山说：“你挪到那边去吧，你能不能对着你身上的疾病说：你出去吧？千万不要挪到别人身上去了啊！这是个很糟糕的祷告啊！以前的时候有一个笑话是这么说的啊：说我身上的这个疾病啊。”奉耶稣的名出去吧！有人问出哪去？啊？跑到日本去吧！啊，这是很糟糕的祷告啊！<笑>所以今天我们弟兄姊妹要明白，说我奉耶稣基督的名，对着你的大山，你的大山是什么？现在你的压力、你的问题，那个让你压得喘不过气的一个东西，你要对他说移出去吧！阿门。移到哪里去了？移到耶稣的身上去了。因为这些大山到耶稣面前就什么都不是了，阿门。把这些要移到耶稣的身上去了。然后你如果常常这样来默想的话，你没有一件不能做的事情了。铜蛇是被挂在杆子上，摩西会把它举到很高的地方，因为生怕有一个看不着的。所以，他让所有的被蛇咬的以色列百姓都看到他。同样的，在今天这个时代当中，我们要高举我们的耶稣基督，要告诉世人，耶稣为他们在十字架上究竟做了什么；要告诉世人，耶稣已经担当了他们的罪孽；要告诉世人，耶稣已经担当了他们的咒诅，来领取他的健康、意志和兴盛吧。如果我们总是这样来高举耶稣的话，人们。就会在这里看到神迹，阿、啊、门。幕后的这个时代当中，人们需要的是耶稣基督。在前几天的培训当中，其实我并没有刻意的去讲医治，我只是不断的给人们在讲耶稣，讲耶稣，结果许许多多的疾病都因此而得医治了。我就明白，其实不是我们今天讲的话语有多么的丰富。而是你有没有把耶稣正确的告诉给人们？当人们思想耶稣的时候，他的问题就会得到解答。阿门。感谢主啊！呃，有一个老姊妹啊，她是有关节炎啊，腿伤的非常的严重，疼的非常厉害。然后那一次祷告之后呢，我们正在用方言祷告的时候啊，然后他感觉到一举一一股那个暖流啊，从头上下来，瞬间腿好了。为什么会有这样的神迹出现呢？因为他们在话语当中看到了耶稣，而耶稣的这个信心进入到他里边去了。阿门。他相信耶稣的这个能力已经在他的身上了，所以不要怀疑。就在这个时候啊，你们就在已经在领受他的能力了，因为我们现在正在高举着耶稣基督。阿门。所以要把这样的福音告诉你身边的人，还有那些在律法下受捆绑的，人，让他们来吧。他们要领受释放的，哈利路亚，感谢主。好，我们再来看一段经文，约翰福音的第三章十四到十九节。当以色列百姓他们被蛇咬了以后啊，有很多人快死了。摩西没有说，嗯，现在知道错了吧？所以啊，以后好好遵行律法吧。摩西没有给他们律法，是给了他们一个能够得着生命的方法，仰望耶稣基督。阿门。那么。耶稣也亲自在教导我们说了，《约翰福音》第三章十四到十九节说：“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。”阿们。你知道吗？当耶稣被举起来的时候，很多人就因为耶稣而得着生命了。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不致灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，他赐下摩赐下这个摩西，是赐下了律法，确实让很多人被定罪了。但是赐下耶稣的时候，不是要定你的罪，而是要给你带来赦罪。阿门。乃是要叫世人因他得救，知道吗，弟兄姊妹？在你的生命当中，在你的家庭当中，多多的彰显耶稣吧，很多人的生命就会被翻转了。所以，我们这间教会永远是一个高举耶稣的地方。哈利路亚！你们的生命就在这里不断的被翻转过来了。然后这里面说，信他的人不被定罪，看见了没有，弟兄姊妹？虽然耶稣已经被举起来了，但你必须相信他，你必须仰望他。仰望他的时候。相信他的时候不被定罪了，不信的人罪已经定了，因为他们不信神独生子的名。阿门。看到了没有，弟兄姊妹？耶稣是光，光来到这个世界上，世人因为自己的行为是恶的，所以不爱光。但是今天我要告诉弟兄姊妹的是什么呢？虽然你的行为是恶的，但是神今天仍然愿意将他的光倒在你身上。虽然是我们自己，我们自己的过犯，我们自己的过错，我们惹了很多的问题。但是今天，你若愿意来到神的面前，神愿意将他的一致，将他的能力放在你身上，他愿意将你这个坏的事情转变成一个好的事情。只要你单单来仰望他，阿门。所以埋怨并不能解决问题，真正能解决问题的是来到耶稣的面前。所以不要再专注你自己。和你自己的努力了，因为当你专注你自己的时候，你会看到很多的问题，你会看到很多的埋怨。不要看你的环境有多么的糟糕，要单单来仰望耶稣基督。阿门。就像以色列百姓仰望那个铜蛇一样，圣经上告诉我们，他们一望这铜蛇，他们就活了。哈利路亚！这一周当中，我愿意弟兄姊妹来默想这一节经文。以色列百姓身上有很多人被蛇咬了，可能很多人已经不能动弹，但是他的脖子还能动的时候啊，他一望这蛇，他就活了。你用这样一段经文反复来默想，不管你身上有多少毒素，内心有多少毒素，当你仰望耶稣的时候，这些毒素就会全部被清理出去了。这是神在做的事情，阿门。所以不要再依靠你自己，要单单来仰望神吧。很多的基督徒虽然已经信耶稣了。但仍然在依靠自己，说主啊，你看我我没有做这个事情，今天你是不是要刑罚我了？我没有做这个事情，他是不是今天神已经离开我了？其实不是你做了什么没有，是你有没有仰望耶稣？真的不是你做了什么。刚才我一直在跟弟兄姊妹讲说,说，说就算你那时候不断的跪在地上，不断的认罪，你不照样还会死吗？现在神要你做的是仰望耶稣，在恩典之下的我们，每一天你要仰望耶稣，他为你所做的事情。可以解决你生命当中许许多多的问题，弟兄姊妹，所以不要把你的焦点放在别的地方。你仰望人，这个人跌倒了，你跟他会一块跌倒的。不要看人，要看那十字架上的耶稣，他已经为你成就了所有的一切。阿门。所以你要在圣经当中来寻找耶稣，你的心就会火热起来。你看到耶稣总是彰显出来的是他的爱在我们的身上。阿门。所以。这周当中呢，我愿意我们的弟兄姊妹啊，把你的目光从你身上的疾病移开吧，从你的困难当中移开吧，移开到耶稣的身上。你要问自己一个事情：耶稣能够战胜这个问题吗？如果他能，你就不要灰心了，单单来仰望他，把这个事情完全交给他。就算今天没有结果，我仍然相信神能移走他。阿门。就算明天没有结果，仍然相信神能够移走他。要拥有这种坚定不移的信，就像保罗所说的那样：“主，你若救我脱离这个患难，我就继续为你做见证。如果你把我接走了，我太感谢你了。那个地方实在太美好了。”如果你拥有了这样的信心，魔鬼会离开你逃跑的，因为咬不动你，你简直就是、就是被石头还坚硬，他才会伤了他的牙的，他就会跑的。如果你变成一一堆钢铁的话，蛇会那么傻会咬你吗？他一看哇，不能咬，一咬吧，自己牙就割了，所以他就找那个软的，弟兄姊妹知道吗？他会找那个软弱的，他不会找那个刚强的去咬。为什么你是刚强的呢？因为你常常在仰望耶稣，他是你的刚强。所以当你把目光放在耶稣身上的时候，你知道他有多爱你。你知道，虽然我们会犯错，但今天我们来到神的面前了，我们说主啊，加给我力量。让我胜过我生活当中的这些罪吧，加给我力量，让我胜过我的软弱吧，神就真的会给你力量，因为耶稣愿意你在生活当中得胜，他愿意你从疾病当中出来，哈利路亚！刚才我们是不是唱了那那些歌了？怎么说的呢？因他受的鞭伤，我们得医治。有没有受过鞭伤？已经受了，所以你要领受他的医治，不要说。主啊，你什么时候医治我？你要对自己讲：神，你已经医治我了，我就在这个时候领受你的医治。哈利路亚，感谢赞美主啊！所以转向耶稣，他能够救你，因为耶稣的意思就是拯救者的意思。阿门。好，我们一起来祷告，天父，啊，我们感谢你，谢谢你借着你的话语再一次浇灌我们。我们知道，我们的生活当中我们会遇到一些问题。但我们不愿意成为像以色列百姓一样埋怨的人，我们愿意单单来仰望你。我们知道，当我们仰望你的时候，我们的问题会得到解答，我们的忧愁会变成喜乐，我们的疾病会成为健康，因为耶稣你在十字架上已经为我成就了此事。当我像以色列百姓仰望你那个杆子上的铜蛇一样，我今天来仰望你，我的问题会得到解答。主要这一周。是充满你恩典的一周，因为神你的恩典已经降临，我已经进入到你的恩典当中去了，我的生命就在这个时刻已经发生改变了，哈利路亚，荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。